0: Og her lukker vi så op for tredje afsnit om uroksen og den opfindsomme stenalderjæger. Man forstår stenalderjægerens fascination af uroksen. Et stort, kraftigt, adret urdyr. To meter over ryggen, med massive knogler og smukke tykke, buede hår. Med stor kreativitet og sans for innovation har stenalderjægerne udviklet værktøj og redskaber til forarbejdning af mad, skin, tøj og våben. Men hvordan nedlager man? en tons tung urokse med en lille bitte flintepil. Og hvem bestemte egentlig i Jæger Stenerl Folkets klan? Den anden radius Abelone Bregninge har besøgt den levende fortid i savnlandet Leijor ved Roskilde på Midtjylland, som går nye veje i den mundtlige formidling af oldtiden.
1: Nu du taget din telefon frem. Hvad er du været efter? <laughs>
2: Det er ikke for at lave noget reklame, men jeg synes, at denne her app er simpelthen som magisk. Det hedder Ice Age Carnivores. Det er simpelthen en app, man kan downloade og gå på jagt virtuelt i en rigtig park landskab i istiden. Og jage de mest fantastiske dyr. der er lidt musik på. Så på menuen kan man vælge. Så kan man vælge en landskabområde. Og der er en med sne og parktundre og bjerg. Så kan man vælge om det er i dagslys i øh, øh, solnedgang om natten. Og så vælger man i hvert fald det dyr, man gerne vil jæge. Urokse. Ja. Og så vælger man sin våben. Jeg tager boom. Og så er jeg på vej.
1: Laurent Massé er ikke kun arkeolog og ansvarlig for formidlingen af den levende oldtid i savnlandet lejre. Man kan også møde ham iført skin og pels i senhistidens hatformede bakkelandskab som stenalderhjægerne Rana. God fornøjelse. Når man er arkeolog, hvordan har man det så egentlig med det der med tid? Der... <laughs> Jeg ved, det er et lidt mærkeligt spørgsmål, men man dykker ned i nogle vældig store tidsperspektiver.
2: Ja, med hensyn til holdepunkter i tiden heroppe i Danmark, kan vi prøve at skære den lidt ud i pap. Altså for 15.000 år siden har vi isen lige over Danmark her. Så det vil sige, at mellem 15.000 og 9.000 før Kristus, har vi nogle rensdyrjæger. der simpelthen følger efter rensdyr på vej mod nord øh, om forår, øh, ind over Danmark, og så på vej mod syd øh, over vinteren, øh, så de kan opholde sig i sikkerhed og i varme, sammen med andre rensdyrjæger et eller andet sted i nord øh, Tyskland, hvor vi kender rigtig mange kulturer derfra. Og i den her tid, så har vi selvfølgelig en masse... Overordnede perioder, og vi har prøvet at sortere udstyr i. Men vi glemmer ikke, at bagved alt det materiale og de genstande, der gemmer sig, menneskeliv, som havde ligesom os i dag de samme mål i livet, altså klare sig selv, først og fremmest med de mest basale ting at kunne spise at kunne øh, leve sammen med sine egne og nærmeste, at kunne forplante sig og få børn og kunne øh, opdrage sine børn og så sørge for, at deres liv bliver lige så godt som vores. Og man kan sige, at de her helt basale mål i livet er en, en, en kæmpe rødtråd. Og man kan sige, at hvis vi lever i dag, så er det takket være tusinder af generationer før os, der kunne så klare sig i alle de strabasser, der har været. Mangel på byttedyr, klimaændringer, katastrofer og alt muligt andet. Men de sørger for, at deres afkommer kunne leve videre, og derfor er vi her i dag.
1: Rejser man hen over is i jærestenalderen?
2: Ja, hen over isen, det er et kæmpe ord, fordi på et eller andet tidspunkt er det en isvæg, som er ikke muligt at klatre op af. <laughs> Man kan komme ganske tæt på, i hvert fald, da isen dækkede halvdelen af Danmark. Og så kommer der simpelthen en, 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 en gældig klimaændring omkring 10 til 9000 f.Kr. hvor Opvarmningen begynder fra alvor at tage til. Og heroppe i Norden, så går vi så fra en tundra eller parktundra landskab over til et skovdækket landskab. Og alt det her foregår i, i den periode, vi kalder for Maromose-perioden, der går ca. fra 9000 f.Kr. til 6500 f.Kr. Og det har selvfølgelig dannet nogle nye barriere eller hindringer for, for menneskets mobilitet men det har også væk en hel del kreativitet hos dem så de kunne nu bruge træ som materiale altså de kunne ikke bare nøjes med at, at afpille alle knåler og gevir fra et rensdyr og bruge dem til alt men de kunne også bruge nu knåler og ben og gevir til at lave nogle økser altså økser som retøkser eller som tværøkser, som de kunne bearbejde træet med, og dermed ja, fremstille nogle lettere fartøjer, som stammebåden eller engang ski og slæd, skøjter med ben, som de kunne binde fast under fødderne.
1: Så ski, kelk og skøjter? Ja. Det kan vi føre tilbage til stenalderen?
2: præcis Det er en rigtig, rigtig gammel sag, og så var der ingen grænser jo for folks vandring, og jeg tror, at den her mobilitet, den passionerer mig også rimelig meget. Når folk er så mobile efter dyre, så bliver man nødt til at tilpasse sig og være kreativ, så møder man også andre mennesker på sin vej. Så der sker rigtig mange ting i ældre jæresten her i Danmark, altså den ældre del af jæresten Jamen, vi er på vej til vores øh, nye øh, mødesal. En dejlig akustik, og den er også varm. <laughs> Der kan vi kigge på øh, noget materiale, jeg har samlet. Øh, af jagtudstyr og diverse øh, rekvisitter, som vi har rekonstrueret. Der taler lidt for sig selv om, øh, om jagt og uoksen. I ældre, jeres er, er det
1: ikke smukt? Fantastisk. Jeg ved, at du har en karakter, som du bruger, når du formidler i savnandet lejer, der hedder Rana. Mm-hmm. Tror du, vi kunne invitere ham på besøg og få ham til at fortælle os, hvad det betyder, når han har været ude at nedlægge en urokse? Hvad det betyder for hans familie?
2: Ja, det kunne vi, det kunne vi prøve. Det er noget, vi har udviklet her. Vores rolle, som vi formidler i. Og det handler simpelthen om at konvertere Øh, historisk, arkeologisk, etnografisk eller etnologiske fakta til historiske eller forhistoriske øjenvidner. Og på den måde så har vi udviklet nogle, nogle roller, der næsten lever sit eget liv, men det er sådan en slags eksperimentel psykologi. Altså vi prøver simpelthen at sætte os ind i andres fodspor for flere tusinder år siden og forstå, Øh, når vi er derude i landskabet, hvordan de kunne tænke, agere, interagere og i det der tilfælde øh, udtrykke sig. Så øh, Ranner, han er en god mand fra sådan cirka ja, tidlig maglmustid der, øh, 9.000-8.000. Når nu parktundraerne får flere træer, randsdyrene kommer mere nordpå og uoxen er på vej, til Danmark fra Dokkerlands brede øh, og hvide slætter, altså imellem Danmark og England, som nu var, var fri for vand.
3: Arana'a ah, hedder Arana. Og her er mit sted, ah, mit tilsted hedder a og kommer her med tre marker, og gå efter at og tager tid. Men vi bliver her kun to døgn. Og telt kan forvandles til slædet. nemmere at trække dyr og træ fra parktunderen og dyr og kød kan slagtes, der hvor de kan skydes. Nogle gange kigger over rygning, Der langs morænen på toppen. Der kan randstyr godt lide at gå. Der blæser. Randstyr kan ikke lide myg, og derfor kan gå langs osen der på ryggen. Der kan kigge over landskabet.
1: Kunne det være sådan, at en jæger havde flere koner?
2: Ja, helt sandsynligt. Vi ved ud fra arkeogenetik, det vil sige den forskningsgren, der undersøger vores DNA og vores mutation, og hvordan menneskegrupper har vandret igennem tiderne og geografien, og hvordan deres DNA har muteret undervejs. Der ved vi, at øh, mens de mandlige jæger er virkelig mobile, alle steder over kloden, altså y-kromosomerne, så ved vi til gengæld at øh, de kvindelige, altså mitokondrielle kromosomer de er mindre hurtige rundt, men sikre... <laughs> Det betyder, at kvinden i de her jæger og samlersamfund havde sandsynligvis en langt større autoritet eller rolle, som man har troet indtil nu. Det betyder, at man kan sagtens forestille sig, at moren, den gamle mor eller mormor i, i klanen, har simpelthen bestemt over, hvor klanen skulle vandre. Og, og den her matriarkalsamfund samfund kunne sandsynligvis blive helt f- altså andre af, af de nye metalfolk, når det kom der til ståge, der kom senere hen i Europa med en patriarkal samfund. Men der i ja, jer og, og samler perioderne, så har kvinderne sandsynligvis haft meget mere autoritet over hvordan, hvordan folk skulle vandre.
3: Lange horn, uakse horn, spand, kan være halvt så lang eller bred, som en mand er høj. Men når jeg har taget hornene fra, har jeg begyndt på at grave i den, så jeg kan få spidsen af, så jeg kan bruge det til at udforme knivet af flint, og tryk på flintflækken. Men det sjove var, at ved at grave i hånden, så kunne jeg lave et hul og puste i den, ja, og lyder mærkeligt. som kæmpejorde med gæseros. Nogle gang kan bruge til at tiltrække det. At mm. gå ned mod søen, eller vandstedet, og der kan krydse søer eller flod. og der kan vi stå og ligge og vente. Nogen gang kommer stå vid og jeg kender hvid albinosrensdyr, har ikke så tyk pels, kan vokse sig stort, og svømmer ikke så godt. Kan skyde hvid rensdyr for større pels, og lette ind, når det kan tiltænke med. Og ja. kommer jeg nu, skal passe på at have vind og dyr for sig så øh, dyr ikke kan lugte af en.
2: Så det, der sker i maglemusetid, der kommer de første buger frem. Faktisk i Danmark er vi så heldige at have de øh, bedst bevarede buger fra Steneland i Europa. Vi har sådan en elmebue, der blev fundet i Holmegård Mose i Sydsjælland, der stammer sandsynligvis fra ja, et sted mellem 7.000 og 8.000 før Kristus, som er den ældste kendt bue, ligesom her i Danmark. Vi har uoxen, der kommer frem ind i billedet her i Danmark, takket være to fantastiske fund af uoxer. Det er to steder her fra Sjælland. Den ene er fra Vige, vi også her. Det andet fund fra Pejlerruppe, nordvest Sjælland der er så nyere fra begyndelsen af 80'erne, og hvor man har fundet en meget mere kompleks kriminal scene der. I det, at man har fundet hele 14 stykker pil i det dyr, og så kan man se, at de der meget smal og spidsede pil, der er en hudeen, øh, der er sådan lidt øh, lancetformet, altså forst i pilen, og så har man gravet en lille rille, i pilleskaft, hvor man har så indsat nogle trekantformede pil, som en slags mudhage i pillesystemet. Og det hele bliver så sat fast med noget tjære Så bare det her jagtvåben fortæller rigtig, rigtig mange ting. For det første, at man har fundet rette stykker af ja, pil eller Øh, fyre eller hassel. Og øh, derefter så har man kunnet mestre den her tjære fremstillingen, som er en af menneskehistoriens første kunstig produktion. Det er en spændende historie i sig selv, fordi nu har vi fundet ud af, at selvnærende der taler. Så der snakker vi om, omkring 70-80.000 år tilbage i tiden, kunne finde ud af, selv og fremstille birkebarktjære. Og det er en kemisk proces, som er temmelig indviklet i det, at man skal kunne først høste noget bark fra nogle birketræer. Man skal rulle dem sammen, som de ikke bruger for meget plads. Og så skal man kunne varme dem op i en iltfattig beholder. Og man kan sige, ja, dengang havde man nok ikke nogen ja, metaldoser, eller noget, man kunne virkelig lukke tæt. Så det er sandsynligt, at den klump tjære som man har fundet et sted i Syd-Tyskland fra nærende talertid, blev simpelthen fremstillet ved hjælp af to vildgåseæg, mm. hvor man har proppet den øverste æg med et hul i bunden med birkebarkruller, sat den ovenpå en den nederste æg åben på toppen og lukke dem sammen menolær halvbegravet, og så man tændt bålet rundt om dem så birkebarken altså birkebarken kunne smelte ind altså reduceres til tjære ind i ildfattigt. og så og ligesom den der smeltende bark løb ned i den nederste halbegraved ege. så det er simpelthen den første man kunne kalde dem for den første glue, første lim. altså sene troet for stærke med birkebark tjære.
1: Kan du synge?
3: Ah. Det første vi kan lære i klæden er klicksang. Det er sådan en sang, hvor man lærer at være opmærksom på den anden jeres lyd. Og klicksang, det handler om at gentage efter at den ene siger krrr, ligesom en glad rensdyr, Når rensdyr er glad, siger Kr-". Så siger jeg K. Og anden jeg skal sige ko Og når jeg siger K, k skal du sige ko. Og jo hurtigere, jo bedre. Så betyder det, at du kan lyde ad. Eller adlyde, som det hedder i nutiden. Så siger jeg K. Ja, det er godt. Ja, det kan blive endnu bedre. Ja, når det kører sådan. Ja, det er god kliksang. Ja, god jer. Kan lytte. Ja.
1: Jagtmagi. Hvad har det betydet for at magle mosejæren?
2: Jamen, der er sandsynligvis betyder rigtig meget. Men der er ikke ret mange indiger, der fortæller om det. Vi kender... Nogle af, af skulderbladene fra de der elle-fund fra Barmosen på Lolland, hvor der blev decideret knækket på skulderbladene. Noget, som lyder sådan lidt mærkeligt, for de skulderblade kunne man sagtens bruge som spade eller skære nogle fine knogleværktøjer eller smykker ud af det. Men de blev knækket på alle dyr der. Det er noget, vi, vi kender ellers fra øh, etnologi blandt øh, arktisk og sibirske folk for eksempel, hvor vi har den såkaldte tupilak. Og tupilak, det er simpelthen en, en amulet, man bærer med sig som jæger, og som, når man har så nedlagt et dyr, som man har dyb respekt for, så skal tupilakket først få ligesom dyres blod, før man selv begynder at smage, eller skære, eller slagte dyret. Så ja, vi vi kan sagtens forestille os en del ritualer og overtroiske handlinger, som jægerne skulle udføre for at bringe den gode jagt igen næste gang, så de kan kan overleve eller leve godt.
1: Så når man har nedlagt en urokse, hvordan har man så transporteret den?
2: Jamen, der er en anden fund fra samme periode fra Barmosen på Lolland, hvor man har fundet 6 øh, eller syv rester øh, derfra. Man har sandsynligvis øh, nedlagt dyret, skåret ekstremiteterne fra, det vil sige øh, fodbenen fra de fire ben og øh, hælden måske, der kunne sidde og hænge på skinnet, som man har ligesom, flået fra dyret. Og så har man skåret nogle bestemt stykker fra, dyr for at spise den, sandsynligvis på stedet, og det kan man så læse ud af nogle knivspor på, på knoglerne. Nogle knogler blev knust, så man kunne spise marven, mens den var varm, kan man sige. Og så har man taget nogle udvalgte stykker med hjem i den her kæmpe skinpræsending, man kunne bære eller trække eller slæbe fire jager, så i hvert fald en per ben så man kunne, man kunne transportere de der gode stykker med hjem, hvor knålerne kunne så bruges til flere ja, værktøjer eller, eller våbenstykker.
3: Ah, der er rigeligt Rigtig meget nogen gange for meget. Kan ikke tage det hele med hjem Æ, til øh, vinterbobs øh, sydpå. syd på følgerenstyrkvej. ja nu til folk øh, har deres stor hovedvej Der hvor vores ræstyr går, går i min tid. Der noget mod hvad hedder øh, Tyskland. Uh, og der kan vi være flere hjem bo, uh, som med vores uh, klan, familier og kvinder, uh, og kan lave våben til næste for, når vi kan vandre noget på igen. Uh. En gammel sang som mange klaner har, især når vi går over ukendte land for jæger, det er strobesang. Så kan man sidde og lukke øjnene, og samle hænderne sammen på brystet, ligesom en fugle. Og så kan man flyve over det ukendte land og udforske den, før man kommer dertil. Eller man næsten om kul, hvis man synger længe. Ja. Men det er godt. Ja. Det er sundt øh, for hovedet, nogle gange og samle sig sammen med stropesang. Ja. Tak fordi du lyttede.
0: Ja, hermed giver vi opfordringen videre til selv at vandre ud i senistidens landskab i savnlandet Lejre sammen med stenalderjægeren Rana og hans folk. Det var den anden radius Abelone Brejninge, der havde talt med oldtidsarkæolog Laurent Massé.